0: 大家好，嗯、呃，前段时间呢，网上出现了这么一段视频，就是比亚迪的一款混动 SUV 唐跟这个睿志在公路上飙车的这么一段视频，在网上也算是引起了比较大的反响吧。啊，当然有不少朋友问我这个周师怎么看这件事儿，包括这个也有朋友问我说，比亚迪跟丰田的混动哪个强？那咱首先说一说这个飙车这个事儿啊。呃，我怀疑，严重怀疑，这又是比亚迪的一次这个公关行为，因为之前这种事很多了，这、这、这个，比如说这个唐跟这个 GT 二飙车呀，跟什么四五八飙车呀，呃，包括甚至这个唐上上刚上市的时候，这个比亚迪官方就就这个这个进行了一次怎么说呢？我记得叫什么来着？好像叫唐战，唐战什么？反正。啊，秦上市的时候叫“秦战列国”，这个我记得。这个，呃、很多水军都拿这个拿这个视频来说事儿。在这个怎么在这个比赛里边，就是等于说比亚迪官方办的一个直线加速赛，然后他他有跟就比如说高七 GTI 啊，跟这个，比如说 GT 二啊，比如九幺幺啊，跟他们比这个直线加速。然后唐上市的时候又是这个故伎重演吧，算是这个好像、啊、改了个名，好像是叫。唐战翻国还是唐战什么的，反正类似这样的一个一个,一个活动吧，也是说就是邀请各种各各种各样的车主拿自己的车来跟这个唐比直线加速。那毫无疑问，这些汽油车跟他比，那肯定是不占优势了。再说他这个唐嘛，毕竟三台发动机，一个发动机俩电动机，这个加起来的马力都都有大几百了。这个我感觉同价位的这个二十多万的车跑不过他，非常正常。那有关这个视频。嗯、呃，怎么说呢？我感觉这个套路有有有点这个似曾相识啊。这个包括之之前我说了，他他跟之前唐跟这个四五八飙车的视频，跟这个跟这个 GT R 飙车的视频，包括这个前段时间啊、呃，还有个唐好像憋朗逸的那个视频啊，那当时也聊过。但是这个这个跟这个加速没什么关系啊。包括这次这个又是个飙车的视频。然后这次这个视频为什么传得火呢？因为这个视频它。嗯、呃，这个原车主好像把他当时的这个心理活动给加上了，加了字幕。哎呦，这个总之，这这个这个人心理活动真的是挺丰富的啊。嗯、呃，总之这我还是怀疑这是一次公关行为，因为怎么说呢？我觉得说这个，我、呃、你在你在马路上飙车。这个明显就是违法了，是不是？你还把这个视频传上来，还还还加上字幕，表示哎我多厉害，我加速多快，我多多牛逼，是不是？怎么能让类似这类似这样的这么一个视频啊？我感觉正常的车主应该是干不出来啊。况且他中间这个也并没有对这个对方的车牌进行遮挡，是不是？你要是根据人肉找出来了，这个人人家那个锐志上也有行车记录仪，他一说哎这个车车牌号多少，不就跟上次这个？叶朗逸的那个视频是不是感觉是？总之没什么好下场。当然，确实这个我感觉买比亚迪混动车的、啊，比如说这个，比如说你不是在这个上海、在北京这种能享受补贴的城市，比如说你在一个其他的地方没有补贴的城市，还是硬要买这个比亚迪的混动车。很多人买来就是为了这个怎么说呢？拼加速，红绿灯拼加速，在在在马路上飙车，可能很多人都是这么个心理啊。嗯、呃，怎么说呢？因为因为这个一些所谓的底粉啊，因为我我相信，并不是说所有的这个比亚迪车主都是所谓的一个底粉，因为底粉是对比亚迪很狂热的这么一群人。嗯、呃，相信很多人如果说平常逛汽车之家，或者说逛微博，如果在网上你对这个一些网上的这个类似是这个第四声底粉的这些人哈、啊，其实我感觉像水军，如果跟他们。这个辩论什么的话，确实这个经常就会挨骂，而且这些人就是群起而攻之，嗯、呃，当然他们也不一定就就在理啊，就是,是有的是强词夺理，有的自己也没有开过这些别的这些车，就硬要说他、啊、怎么怎么样，怎么怎么样，哪儿比你说的这个车好，这个这个怎么着怎么着，反正。呃，如果说这个这这能代表广大所谓的底粉的这个真真实状态的话，我个人是不是太推崇呢？就是感觉他们对比亚迪有点太狂热了。呃，你喜欢这个品牌可以，对不对？但是说，如果说你喜欢他喜欢到了一种这个什么的、这个、这,么这种这么这种程度啊，那么我我我也我也不大好意思说太严重啊。总我总觉得不是不是一个一件好事啊。包括通过这几次这个。嗯、呃，比亚迪出现的这些事儿，这个我看评论哈，这个好像大家都对这这几件事、这几个事件中的比亚迪车主，尤其是这个唐的车主，大家好像是这个意见比较大。但是我并不是说说买比亚迪的人有什么问题，我是我相信这个很多人，绝大多数人买比亚迪肯定就是图个实惠，或者说是喜欢比亚迪车怎么怎么样，未必就是像这个视频中的这这这这种这个车主这么个心态啊。总之，我当时觉得这个，嗯、呃。怎么说呢？这这这,这车主有点有病哈、啊，反正反正我在路上见到比亚迪肯定得绕着走、啊，但是一般的比亚迪没事你碰上这个秦啊、唐啊这些车，你尽量是绕着走，你因为一不小心你可能一脚油门，他就觉得你是要你是要跟他挑衅怎么着？嗯、呃，包括这个视频我也看了、啊、我也我不不大确定这个睿智是要跟他飙车，人就是这个红绿灯，红灯变绿灯，一脚油门冲出去了，是不是？我感觉在绿灯变红灯的时候，确保这个对象没有闯红灯的车的情况下，这个全油门加速是一个好事儿啊。包括你在国外，你像日本满大街的这种零点六六的这些这些 K 二这么小的排量，很多人包括一些老头老太太，他从绿灯起步就是全油门加速。嗯，像虽然说这些小车它它全油门的时候，这个发动机跟电锯似的，就是嗡，不是不是不是不是这声音。就是吱啦吱啦吱啦吱啦，大概就是这个声音啊。但是他们还是要全油门起步，这个就是为了说让这、那个怎么说呢，交通更通畅一点。包括这个美国，一般人都是以这个不挠胎的最大油门成，这个最大油油门的这个深度来起步，所以说。呃，我感觉这这个人家大大脚油门起步未必就是要跟你飙车啊。但是说看这个唐，他当时因为他的这个有这个心理状态的描写，你再赖赖不掉了，意思就是说，哎、啊，我就要跟你飙车，哎，我就要勾引你，不是勾引你，我就要就要这个这个挑衅你，怎么怎么着？我故意慢点让你追上，哎，然后我一脚电门，呜、哦，跑了，追不上吧？大概就是这么个心理活动啊。总之我，我我个人觉得这个这个车主肯定是有病啊。这个我个人是就建议大家，这个遇上这类车主一定要躲得远点啊。然后关于它是不是这个公关视频，这这个这个事儿呢，我反正我个人是这么认为啊，因为感觉、呃、传播的很快，而且这个传播途径跟之前那几次又是又是非常非常像，而且、哦、这个怎么看都像是像是比亚迪的广告啊。嗯、呃，总之这个比亚迪是一个特别善于用这个低成本营销的。来来造势的这么这么一个公司啊，当然，就算你在宣传这个，大家都知道唐百公里加速四秒几，不到五秒，是不是？但是，该不买还是不买。像我，就是我我个人就是买就是买不起。虽然说我我上一期节目也说了，是不是六十套房很多车库？嗯、呃、啊对，呃，有有朋友问说六六十套房是个什么梗啊？这个估计这些朋友可能是些新铁友啊。如果说您是从咱咱这个第一期节目听到现在的话，应该知道这个梗。呃，总的来说，周师傅在这个节目里的设定是家里有六十套房的一个，呃，一个怎么说呢？那一个穷二代，对，呃，当然说了说了很多次啊，说的自己都快信了。总之、这个呵呵，这个呃，这应该是个段子啊。嗯，周师傅家里并没有六十套房啊，只是说这个泛指，嗯、呃，其实可能只有四十几套吧，那样，反正这个这这是个虚数啊，大家不要在意这个事儿。然后。嗯、呃，还还还是说刚才那事儿啊，就是比亚迪特别擅长做这些，嗯、呃，怎么说呢，低成本的营销。但是说，就算我们都知道唐加速快，周师傅买不起，对，反正我买不起，三十多万，二三十万买个自主品牌车，我我是买不起，反正。嗯、呃，然后包括下一个问题，说这个比亚迪和和这个丰田的混动哪个强？嗯、呃，我周师傅个人还是认为丰田更强的，因为毫无疑问、嗯，这个反正我个人。嗯，开过的这个这个丰田和比亚迪的车来对比吧，反正比亚迪的车在你看这个发动机介入的时候呢，无论是声音呢还是平顺度啊，跟丰田比还是差得多的。这个不是说你短期内恶补恶补就能提升的这么个东西啊，这个造成工艺什么的是一个怎么说？它的提提升是一个比较漫长的过程，包括这个丰田，嗯，它它有这个当家的 E CVT， 包括它跟一些这个什么奔驰、宝马、大众都有合作。哦，跟马扎也有合作，就是为什么说这些 BBA 要跟他合作啊？当然有的人可能说啊，那个那奔驰还跟比亚迪合作呢，是不是？什么那个腾势什么的啊？确实确实是跟他合作，但是这个在国内，嗯、呃，是有一个怎么说？有一个政策支支持的，就是说一一个好像是一个国外的厂商在跟跟国国内的这个第二个自主品牌进行合资以后，他好像能拿到额外的建厂的权限啊，我记得是这样的。所以说这个你像宝马。弄了一个知诺这个电动车，嗯、呃，怎怎么怎么说呢？虽然说卖不了几辆，包括腾势，基本上卖不几辆，基本上不会有人买。但是说他他就要出这么个车，就是为了占占这么个政策，占这么一个优惠政策。嗯、呃，所以说，呃，当然你说像 BBA 跟宝马合作，这个用这个，呃，不是不是不跟宝马 ，BBA 跟丰田合作要他这个混混动系统，这这个事儿啊，这完全不一样因为真的说，你你像什么风，本田的混动啊，日产的混动啊，你跟它比都是跟丰田的混动比都是稍微怎么说呢？我感觉燃效方面稍微差一点。包括之前，嗯、呃，这像本田的什么这个混动的雅阁上市之前呢，这个我看了很多相关的科普帖，包括好像丰田本身都这个承认说说这个本田目前在混动阶段好像是领先了啊，但实际上。嗯，包括我，我个人也体验过这个这个混动雅阁，也其实也开过，嗯、呃，而且这个你像在,在日本的混动飞度什么的，这个我身边也也也也也有朋友正在长期开，这个他们体验这个车其实油耗没有说宣传的那么低，实际上你像混动雅阁的油耗没有凯美瑞的油耗那么低啊，包括这个飞度混动飞度的油耗也比那个比丰田的混动的那个叫、就是、什么？呃，布里斯那个车好像是叫叫雅力士吧？对，呃，跟混动的雅力士比也是要要稍微高一些的。你像这个，我记得这混动飞度，我但我去店里还问了问，当时雅阁宣称的是混动雅阁宣称的油油耗是一升油跑，呃，三十三公里还是三十四公里啊？当时销售跟我说的。然后混动飞度是宣称宣称的是一升油能跑三十八公里，但实际上来说我，我朋友的混我他朋友的混动飞度是。一升油也就多少啊？一升油它能跑到十八点八，跑不到二十，也就是说它油耗是超过五升的。当然，它平常就在市区开啊。但是说，据它反映，它跑高速反而说更省一点，但是它跑市区这个会更费油一点。但是你像这个。你基本上像日日本跑的凯美瑞，基本上也是跟啊、哎、不是不是凯美瑞，这个你像这个普锐斯，基本上也是这个四四五升的这么油耗啊。但是它跟飞度比的话，油耗就算算更低了。但说的是三代普锐斯啊，这个四代普锐斯它标称的油耗就更夸张了，它它它宣称是一升油能跑四十多公里，四十多公里这稍微有点有点夸张啊，和百公里油耗还不到两升呢，这个实际来说不可能达到。因为日本本土它的这个油耗的这个标定是好像是理论纯理论的啊，没有一个类似测试什么的，所以跟跟它这个什么工信部有一定的区别。嗯、呃，所以说，虽然说这个我我承认混动雅阁的动力是是来的比较冲一点，跟一般的这个二零雅阁比来动力来了感觉更直接一点。嗯、呃，这点可能跟这个，你比如说跟跟这个丰田低端一点的混动，你像这个什么混动雷凌啊，这个博普瑞斯比，这个动力来的会更直接。但是真正燃效方面有没有超过丰田，我个人还是持怀疑态度的。虽然说理论上他觉得他他这个标称的是超过丰田了，啊，但是说就算说你当时在这个，那是在混动雅阁这个阶段超过了这个混动凯美瑞。但是这个人，人混动开门月毕竟已经上市很多年了，对不对？而且这个这个马上这个丰田前段时间上市的，你像这个第四代的这个普锐斯，嗯，我感觉丰田又是重回到了一个领先的这个局面啊。然后关于这个比亚迪跟它比，我感觉，哎，怎么说呢？个人还是，我个人还是觉得不是不是一个套路。首先，比亚迪是做电池出身的嘛，它的电池技术可能确实比较先进一点。你像这个。嗯，我记得比亚迪在很早很早以前，它推出电动车其实是纯电动车是要比这个其他的厂商要要早很多的、啊。我记得最早是拿速锐这个速锐改的这个纯电版，啊，但是当然当然特别贵啊。啊，其实这个现在的比亚迪的这个混动车布局也是跟丰田这个几乎是一样的啊。但是说，嗯、呃，除了这个宋元什么的，嗯，因为因为这个，比如说拿丰田来说吧。最开始他他有这个花冠卡罗拉，结果比亚迪这个这个又研发了个速锐，基本上就是这个山寨的山寨的这么这么一个这个比亚迪版的花冠嘛。然后后来这个普锐斯出了以后，啊，当然出出了很多年吧，嗯、呃，然后这个比亚迪抢先先把这个速锐装上了一个电动机，然后弄出了一个纯电版的这个这个速锐，其实。嗯、呃，到后来这个琴哈，其实它跟跟速锐好像也是一个平台的啊。然后其实这个在你像在在日本,本土，奔图有有这么两款车，国内没有啊。丰田的一款车叫赛，嗯，它就是基本上就是这个跟普锐斯一个平台，但是高端一点的这这么个定位啊，卖的比普锐斯要贵一些，也是只有混动，这就跟跟琴定位相当像，包括这个。嗯，你如果说唐的话，这个丰其实丰田在日本日本本土也有这么一款车，也是只有混动，但是我忘了那那车叫什么了，反正也是挺帅的。嗯，它其实其实，哎，怎怎么怎么说呢？总之我感觉那个比亚迪的布局跟跟丰田，这个总觉得多多少少有的那点联系，包括这个秦的设计，其实嗯，都跟这个日本本土的那个赛有点像啊，它就是一个丑化版的那个那个赛，大家可以尝尝啊 F, 哎不是尝尝。嗯、哎，不是厂长，查查这个 S A I 这这这三个字母，啊，这个这款车非常帅，嗯、呃，但是可惜没有引进啊，以后也估计也不可能引进。嗯、呃，然后我相信可能有很多很多朋友，这个又会拿比亚迪的，比如说电动大巴呀、啊、这些这些东西来说事啊，就确实比亚迪的公关能力是比较强哈，但是商用车和乘用车其实不是一回事儿。嗯，你比如说商用车吧，它就要经过什么投标、招标呀，这个什么什么，很多程。如尤其是在国内，它很大程度上是要跟政府打交道。而比亚迪它的公关能力是相当强的，所以说这个它在国内确实比亚迪的商用车做的还还不错啊，还不错。你像丰田就跟它完全不是一个套路。你、嗯、比如说，你像日本丰田非常多，大街上一半多都是丰田，但是你像公交和大巴，它基本上就没有丰田的，像重卡什么的。基本上也没有丰田的，但是，嗯，但但是举个例子啊，日本没有韩国车啊，不是没有啊，几乎没有韩国车，反正极少见，极少见。我见到在在日本见到韩国车，我就在这个韩国韩国大使馆门口见过一辆这个现代的这个劳恩斯，啊，不是劳恩斯，杰恩斯，然后就见过那一辆。嗯，反正我见的韩国车绝对是比兰博基尼要少的，但是这个，但我说的是轿车，说的是乘用车。但是日本有很多大巴都是现代的，嗯，非常非常多。这个反正我经常坐的那几趟大几趟大巴吧都是现代的。然后当然还有一些大巴我我我没看到有标志啊。反正印象中这个现代的大巴特别多在日本。那是不是说明这个日本的造车工艺就不如韩国呢？是不是？你再比如说这个，还是说还是说电电动电动大巴这个事儿啊？比亚迪确实出了电动大巴，出了什么电动的卡车、电动的洒水车、电动的垃圾车什么的。哎、啊，我忘了是纯电的还是混动的了，反正在国内的北上广好像经常见到啊，包括这个，尤其是广东那边，嗯，但是我觉得这跟比亚迪的嗯、呃、乘用车水准哈，我感觉个人感觉关系不大，嗯，而且这个还是说电动大巴的事儿啊，嗯，无论是论坛呐、啊、还是微博呀、啊，到处都有人一直拿这个电动大巴说事儿啊，说什么元宵日本元宵哪哪哪民族骄傲什么什么的，关于这事儿，我想说。呃，举个例子，日本的球鞋店里卖卖的这个球鞋，当然这个耐、嗯、克、阿迪的肯定比较多，日本本土的牌子也有，但是它也有安踏，也卖李宁。这我刚来的时候吓一跳，后来发现确实这个只要是大一点的球鞋店都都有这些中国的品牌，啊、呃，不一定都有啊，反正我去的很多他，他都他都在卖。嗯、呃，但是现在很多这个 NBA 球星也签了国内的这些球鞋的牌子，是不是？比如说这个勇勇士队比较火的那个叫什么来着？汤普森，签的安踏，嗯，然后你比如说在在日本的商场里，你像这个海什么海尔的冰箱，海尔的洗衣机，什么联想的电脑，嗯，包括这个你你去买手机，可以买到华为的手机、中兴的手机，当然它它上面没有牌子啊，但是仔细一看，这个我之前之前我办办手机的时候，这个有有的熟人他送了我几台。嗯，我一看是是中兴的，吓一跳。然后之前我我这个半手机，他送了一个电视，一个小电视。然后它其实是华为的，现在电视在摆我桌子上呢，嗯，是发现是华为的，挺高兴。嗯，所以说，包包包括这刚才说的这稍微这个成本高一点的东西啊，你比如说日用品。嗯，其实国外很多的日用品都是中国产的，对不对？你比如说我家，我我家现在百分之九十九的东西都是 Made in China， 这个我我敢打包票啊。嗯，你像虽然说我在日本，但是说日本本土产的东西并不多，所以说那个中国的东西远销国外，我感觉这个当然一说骄傲，确实值得骄傲，但是我感觉也不是什么大不了的事儿。再说了，你要说一说汽车的话，你说中国造车工艺不行，这个咱中国的品牌卖到国外，是不是是不是挺值得骄傲的？那确实是，但是其实很多自主品牌，它的车都有。这个远销海外的这这这这这个例子，你比如说长城啊，比如说吉利、长安什么的，是不是、啊？但是唯独比亚迪的这个电动电动大巴这个事儿，总被拿来说，总被拿来说，说的很多人都不知道这个长城什么的在俄罗斯卖，这个这个好说的，好像只有这个中国品牌只，只只有这个比亚迪能卖到国外一样。嗯、呃，这我就纳闷儿，这是巧合吗？嗯，如果这是巧合那还好，但是反正我个人觉得应该不是巧合，这就是一个怎么说呢，一种营销手段手段而已吧。所以说，我不是这个建议大家常来常拿这个这个事来说事啊。你不能说你你出了电动大巴就代表你你造的乘用车好，对不对？嗯，另外。另外怎么说呢？这个可能有有的人还会说啊，那比亚迪它它这个，比如说唐、秦加速这么快，那那不难道不值得骄傲吗？不说明咱咱自主品牌的造车工艺突飞猛进吗？我举个例子啊，这个前段时间去年吧，应该是好像还上了这个什么什么央，好像上央视了啊，这个做新闻联播还是什么的，反正就是说很多这个电动摩托就是。长得像摩托的那种电动车啊，你稍微改一改这个突破它的那个限速标准的话，好像特别简单，就是就动个开关怎么怎么着，反正特别简单。就买买电动车的时候，它就能给你改，改完以后这个车的电动车的时速就能达到非常高，达到一百五十公里。我记得当时有个视频，一个人开着、这、一个开着什么车，好像是开这个卡罗拉还是什么车啊，在高速上追一个这个电动摩托，追不上。当时跟开始跟他并排着走，然后后来那个电动摩托一,一,一脚电门，不是一脚电门，一手电门，日、呃、就出去了，根本追不上。你想，你想这个这个，就虽然说当时哎，我忘了是不是卡罗拉,拉，反正大大概就是卡罗拉,拉这么级别的车。你像卡罗拉一点六的车，它跑在高速上跑到一百四五，其实没什么问题啊。它追不上一个电动车，这而且还是个电动摩托，这是是不是有点夸张啊？其实。这说明一个什么什么问题呢？就是电动车其实加速是挺快的。当然，之前节目里我也说过，电动机这个扭矩爆爆发的比较快，嗯、呃，基本上就是就是随随叫随到，你一捏电门或者一踩那个电门，它这个瞬间就能达到百分百的扭矩，而且它的扭矩恒定，所以说这这就决定了它特别适合加速。嗯，所以说你电动车加速比汽油车快，我觉得没有什么可骄傲的。再说了，你如果说你纯电动车你跑得比汽油车快，那还有点儿有点儿可说的啊。但是，嗯，比亚迪唐这个车一一个 2.0T 的发动机，对不对？虽然说车重，但是你像你像汉兰达重不重？汉兰达一吨九了，嗯，它配一个 2.0T 发动机，汉兰达开着也不肉，是不是？动力其实还其实还不错。这个其实其实二零 T 的汉哈，达动力还真不错。但是你说你像唐吧，你你你比这个汉兰达可能还稍微小一点啊。你这个你配一个二零 T 的发动机，按说这个动力应该可以吧，应该能接受吧。但是我开了开，确实没电的时候二零 T 的动力也够了。但是他又给加了两台这个扭扭矩或者说功率非常大的两台电动机，一前一后，等于说一前一后加起来三台的发动机。一块推这个车，那你说它加速能不快吗？它加速再慢了就真没天理了。所以说，你设计之初就是为了让它加速快，你没怎么没有太考虑这个，比如说这个不充电的时候油耗这方面这方面的事儿啊。你如果说如果说是光图快的话，那这个唐加速快，我感觉是不是并不是说太难做到的事儿啊？有有的人可能说啊，那你说的这么简单，你就造个车出来，你造个车出来加速比唐快试试。那、no, 我我我当然不能了，但是我我不能吐槽吗？是不是、啊？总之，嗯、呃，总之，我个人觉得，总拿加速说是不是事儿？你你有你有本事做的呵呵，这个比如说做的噪音小一点，异响少一点，是不是？造的这个耐久性高一点，不出毛病，是不是？油做的油耗更低一点，是不是？这些我觉得可以可以拿来说，毕竟混动车它本身定位就是这样，混动车不是为了让你来跑加速的，是不是？再说，就算唐加速快，它又没有一个这个支撑多么好的悬挂，没有一个这个有运动底子的底盘。其实，所以说，真正就算真拿来这个跑赛道，那加速快，加速确实快，直线确实快，但是说你弯道呢，是不是？啊？你运动感呢？总之，嗯、呃，我感觉你像比亚迪的这个混动车、啊，它确实特别适合这些键盘党，对，因为对他们来说，他们可能不怎么开车，但是说对他们来说，哎，它会背数据，我一背，哎，百公里加速五秒几。那个扭矩多少多少，功率多少多少多少多少，玩油耗多少多少，对，特别适合这些人。另外，其实这个德国车也是啊，尤其是奥迪，尤其是奥迪，他们那个数据，嗯、呃，我也不知道为什么，你,你大家可以对比一下。但但看数据的话，大大家可能觉得这个可能觉觉觉得这个奥迪车比这奔驰宝马要强多，但是实际开起来并没有说那么大的优势啊。你包括这个二 S 六什么的。S 2 S 六、二 S 三、二 S 四这些车跟同级别的，你像 AMG 和宝马 M 比，都是数据要强得多的，就是马力可能会更大一些，然后百公里加速更多一些。但实际上来说，嗯、呃，这包括百公里加速这个事儿，我之前也说过，你不能光看光看它，它不能代表这个车的动力水准。包括这个，你像布加迪是不是？布加迪的百公里加速比 F 1快，它的极速也比 F 1快。它的最大马力也比 F1 高，那单论数据来看的话，这个布加迪是不是要比 F1 强多了，对不对？但真正你下个赛道，那 F1 想想虐布加迪跟玩儿似的，真的就是不是一个档次的，就是连连虐都谈不上了，就你跑出去就不见尾灯了。所以说，这个还是说不能光光看这个数据啊。当然，唐确实怎么说呢？可能满足了咱国内的一些比较这个低端消费者对于这个动力。的这这个基本要求啊，所以说，哎、呃，怎么说呢？也难,难怪很多人会拿它说事儿。总之，你说它加速快，因为加速快，所以它比丰田强，这点我不承认啊！你你是而且，这个你像丰田，它做混动这么多年，毕竟它它能把这个价格压得比较低，它做的车，别人都买得起，对不对？你像比亚迪的混动车，那照你那么说，加速是快，但是买不起，像我买不起，那有什么办法？是不是？所以周师傅买不起，只能吐槽了。哎，那这这期节目啊，对这个最后最后想补充一点，就是关于这个飙车视频的这个事儿、啊、这两个人都是严重违反了呃什么道路安全道路交通安全法呃，然后应该被判处什么什么什么什么什么的七日以上十五日以下的有期徒刑，不是有期徒刑，行政拘留还是什么呀？然后这个扣多少多少分，反反正我我个人建议，那、呃、个不是个人个人建议，个人感觉这个事儿。完全就是怎么说呢？置公路上其他的这个人和车的生命安全于不顾，真的是一个这个一点都都不提倡的行为啊！所以说，希望大家如果真的是想想加速，不是想体验加速，或者想体验这个这个车动力的话，你找一个封闭道路，或者是下赛道，是不是？这个到到一个绝对安全的一个地方，你在做这些这个危险的动作。你真正在马路上飙车，真的是太危险了。那、这个是不是？你稍微撞撞着个人，或者撞着别人车似的，怎么办？对不对？哎，总之，嗯，我个人，我个人是哎，对我还我还特别不不喜欢比亚迪的一点，就是因为他总是爱拿一些这个违反这个法规的东西来说事就是比如说，比如说这个加速快什么的，这个，比如说，比如说他甚至说卖的时候就拿一个搞一个四百米的这这之,之加速赛来做个噱头啊，这这我个人的感觉，你这不是在引导你的你的你的,你的这个用户去飙车吗？是不是？你为什么不不多宣传它多么多省油呢？是不是？比如说我，你给你给所有十家车加满电，你让它跑顺着顺着三环跑去吧，你看能跑多远？是不是？这我感觉你这个比亚迪老是对自己的车的这个定位总是有点怎么说呢？感觉有点有有一点有点怪啊！就是它宣传的这个点儿，好像跟大众这个啊这个大众不是指那个车啊，就是指指大家对对这些车期待的点儿不是太怎么说呢？不不是太相符啊。哎，反正我个人还是感觉，怎么说呢？感觉比亚迪的混动确实在自主品牌里面可能算做的最好的了，这这点我承认啊。但是说你非拿它去跟丰田比，跟这个世界上混动做的最好的这个品牌比，我感觉还是有差距啊。也希望这个比亚迪，包括咱这个其他的这个广大自主品牌，都努力加把劲儿。这个因为咱国内目前这个政策确实是倾向于那个插电式混动车，包括纯电动车。嗯，他可能想这个弯道超车，当然这是个怎么说呢？是个好想法。这个大家把把电动车做好，这是个好事啊。但是说，其实电动车门槛确实是很低的。但是那个，你像满大街跑的这些，像像奥迪的，像路虎的，像这些这这些这个老年代步车，都是其实本本身就是纯电动车，对不对？而且百分之九十九十多，百分之九十以上吧。甚至好像是百分之九十九都是山东的哪哪哪个地儿产的，这个地方反正聚集了很多老年代步车的产业。所以说，嗯、呃，这就体体现了一点儿，就是电动车，当然这种低端电动车它的、呃、这个门槛是挺低的。包括你像我们那儿，嗯、呃，我之前说过是个十好几线城，市，特别小的一个地方，但是我们那儿居然都有好几个这个电动车电动车厂商。哎呦，说来有点丢人啊。然后我我我去看了看，那个就在这个一一堆这个什么丰田的、斯柯达、大众啊，这个一个算是汽车园吧，边上特别特别小，它的那个门牌都是破的。我一看，哎，什么什么什么纯电动车厂，然后它门口摆了一堆这个一个面包车啊，我忘了是什么车了，反正是白色的面包车，我也没看牌子。嗯、呃，然后它这个它要干的事，我估计也挺简单，就是把这些从其他的厂商买过这些面包车来。然后改一改，装上电池，装上电机什么的，哎，然后，嗯、呃，怎么说呢？哎、啊，对，当然这这些厂商那就是纯骗补贴了，跟那些跟那其他自主品牌还有有一定的区别啊。这些厂商他其实，嗯、呃，他他如果就算没有销量，他这些车造出来就算不卖，他一年也能拿拿到很这个高额的这个国家的补贴、啊。当然这这个事也不新鲜了，但是反正多数觉得新鲜的是，我们那么穷的地方居然都有这样的厂商。哎呦，给我吓一跳！嗯、呃，总之，哎不小心啰啰嗦多了啊，说了半个多小时。今天简单说了说有关这个，呃，有关丰田和比亚迪飙车的这个事儿啊啊。对，另外有关这个这个视频是不是公关视频的这个、这个点儿啊？周师傅还有一点这个很疑问的，就是说这个视频这么巧选了这个。怎么说呢？风口浪尖上的两个品牌，一个是世界上混动混动车做得最好的丰田，一个是中国品牌里混动车做得最好的这个比亚迪。拿这两个车来飙车，而且这两个车恰恰是这个无论是什么各个汽车网站，包括论坛上这个这个打扣水仗打得最厉害的这两两个品牌。况且，它拿了丰田车系里边算是最运动的这么一款车吧，锐志。但是加速并不是最快的啊，但是它的价位跟唐非常接近，跟这个补补贴钱啊，大家可以可以可以看一看，唐也是说二二三十万，然后睿智也是二三十万，呃，总之我个人觉得是不是太凑巧了？而且，而且当时当时他他这个还说这个睿智是爆改的，因为原厂的睿智大家知道肯定是追不追不上唐的，这个差太远了，他连帕萨特都追不上，但是，但是说他他这个视频里边还。还比较明确的提到，这是一个改装过的这个锐志，意思就是说啊，你本身本身普通的锐志肯定是跑不过唐了，是不是？我让人改装，爆改，爆改以后还是跑不过唐，唐多厉害，大概大概就是这么这么个这个这个经过啊。所以说，我觉得是不是太巧了？反正周师傅个人觉得是不是有点巧啊？嗯、呃，你包括之前之前你跟 G T R 比，跟四五八比，虽然有点离谱啊，但是说都好歹能接受，是不是？但是说你你这个睿智挑的，如果是真的就是，嗯，一个普通的比亚迪车主，然后然后在在路上碰巧遇上了睿智跟他挑衅，然后俩俩人这个这个什么什么什么？如果是这真的这是真真的啊，那那我个人个人觉得是一点巧合，但是还是持怀疑态度。哎，总之说了不少，可能很多人觉得周师傅是不是在黑比亚迪？其实并不是啊，我也是说的怎么说嘛，都是都是周叔个人的客观看法吧。我个人确实不是太喜欢比亚迪，真的、呃、并不是说我不喜欢自主品牌啊，我个人就是不是太喜欢比亚迪，嗯、呃，也不是说就是，也不是说单纯讨厌他的车吧，也不是说讨厌他这个混动什么的，就是说觉得他他这个每次他营销或者说这这个网上他爆出的这些比亚迪的视频啊，这些这些热点事件，他这些点儿，我个人觉得都不是太不是太喜欢，反正。嗯，怎么说呢？啊，反正周师傅肯个人肯我我我不喜欢比亚迪，我个人不会买，但是也不是说就是就是说不建议大家买啊。其实其实比亚迪很多车性价比还是比较高的，但是咱还是就事论事啊，对事不对人，呃、啊，或者说是对车不对厂商。那行，这期节目简单录这儿啊，这个可能没什么太大意义啊。然后希望这个如果大家有有。跟这些车相关的一些，嗯、呃，这个相相关问题的，比如说这个，或者说你个人觉得，哎，我觉得比亚迪比丰田强，哎，你可以给我私信呢、啊，你可以跟我讨论讨论，是不是？如果说你，如果说你，我觉得您说的有道理的话，我我在节目里跟大家说说，这个给大家宣传宣传，您您您是您是怎么说服我的？啊、呃，那简单说，就这些吧，呃，希望大家继续关注咱周叔说车的其他节目，下期节目再见。